0: Olá, bem-vindos ao canal de podcast das Biomediadoras. O episódio de hoje faz parte da série especial em comemoração à Semana do Biomédico. Nesta série vamos conversar com biomédicos que se destacam na atualidade e contarão para nós um pouco da sua trajetória profissional e como escolheram a profissão. Eu sou a doutora Flávia Guerque, biomédica, mestre e doutora em ciências pela USP e pós ciências da Saúde pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Albert Einstein, e pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, conhecido como IANSP. Além disso, sou professora universitária em três instituições professora de pós-graduação e gestora de laboratório. Olá, eu sou a outra biomediadora, o meu nome
1: é Juliane Vismari, sou bacharel em letras pela USP e quase biomédica. O
0: convidado de hoje, Ju, é muito especial, porque além do Dr. Silvio Sec ser o presidente do Conselho Federal de Biomedicina, é também meu ex-professor. Uau! É uma honra tê-lo aqui conosco, Dr. Silvio. O professor Silvio é graduado em Biomedicina pelo Centro Universitário Barão de Mauá em 1982, é pós-graduado em análises clínicas e ao longo de sua vida profissional acumulou cargos nas funções de coordenador do curso de Biomedicina do Centro Universitário Barão de Mauá, diretor-geral da Faculdade COC, diretor de pós-graduação da Anhanguera Educacional, Diretor de Logística das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU São Paulo. E em 2016, assumiu a Diretoria de Desenvolvimento em Saúde da CESUMEC, Foi secretário da Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior do Ministério da Educação. Assessor especial da Casa Civil da Presidência da República. E atualmente é assessor especial do Ministro da Cidadania. Ou seja, é uma estrela de primeira
2: grandeza. Tudo bom, professor? Olá, claro, a Juliana, né, que está aí com você também. E... É um prazer estar falando com vocês, tá? É, fico muito contente. Só que você falou que eu fui sua aluna, você foi minha aluna, perfeito. E aí você falou que eu, que eu entrei e formei em 82. É? Isso. como eu já tô velho, né? mas você foi minha aluna, mas <risos> já no meu fim de carreira de professor, tá? então você está bem nova, tá bom? Um abraço <risos> para vocês, estou à disposição de vocês, tá bom?
0: Ai, professora, adoro suas gentilezas, obrigada, obrigada por me colocar como nova, gosto disso. <risos> então, o que a gente queria assim saber de você, que eu acho que isso é super importante para os atuais alunos de graduação, para aqueles que querem ingressar no curso de biomedicina e também para os recém-formados, né? Como que você escolheu a sua graduação? Como que você conheceu a biomedicina? Como que essa história da biomedicina, da qual você é a história viva para contar para a gente?
2: Pois é. é eu, o que eu falo, inclusive, para os meus filhos, né? Você, precisa, não pode, você não pode errar na área que você vai escolher, né? Se é saúde, se é exata, se é, um, é humana. Eu sempre tive assim, o interesse de ser da área de saúde, né? Então, eu procurava cursos que eu pudesse fazer, que me interessaria. E, mas isso, nós estamos falando de 1977, quando eu fui já prestar vestibular, que eu acabei de ensino médio, né? E aí eu fiquei sabendo, eu sou de Ribeirão Preto, fiquei sabendo um curso de bio, chamado, na verdade, naquela época, era Ciências Biológicas, Modalidade Médica. E eu fui saber o que era isso, mexei com laboratório de análises clínicas, e isso me interessou, não é? Eu pesquisei a faculdade e achei interessante, fiz o vestibular. Naquela época também eram vestibulares assim, nacionais, naquela época era c CESEM, CESEM e MAPOFEI, o CESEM era da área, da área médica, né? Então, eu prestei esse, esse vestibular a na, nível nacional e entrei para o curso de Biomedicina. E, e me interessou, né? Depois, quando eu comecei a assistir as aulas, vendo as, as matérias básicas do curso e a, e, a, e a formação do perfil, aí que eu me apaixonei mesmo pela profissão, né? Pelo pelo curso. Só que aí teve um pequeno problema, né? É, logo no início do, do curso, eu fiquei sabendo, através dos veteranos, que a profissão não era regulamentada, portanto eu não ia poder trabalhar. Que que é o que, que é isso? Na verdade, é, esse sistema que tem no Brasil de, de profissões regulamentadas, que são os conselhos, que na verdade você precisa de uma lei ser aprovada no Congresso para criar um, um conselho de uma categoria. Então, todos que têm conselho como nós, a OAB, Medicina, Odonto, foi um projeto de lei que foi aprovado e se criou conselhos federal e regionais. Então, a profissão se diz regulamentada quando ela tem conselho da categoria, que é onde o profissional é recém-formado ele se, ele se filia e pode trabalhar. Se não tem um, um conselho, você não tem onde se filiar, você não pode trabalhar porque né, você não tem um órgão que fiscaliza a sua profissão. E como a profissão era muito nova naquela época, não havia o conselho ainda. Então, é, as turmas que já tinham sido aprovadas, os profissionais que estavam no mercado na época, eles, como não tinham conselho, eles tinham que pedir, por exemplo, o cara se formava, e é, no, é, 100% naquela época, análises clínicas. Ia montar um laboratório, ele montava o laboratório, mas ele não podia ser o responsável técnico. Porque, quando ele ia pedir o alvará na, na, na vigilância sanitária, a vigilância falava assim: pô, mas qual o seu registro no conselho? Ah, não tem, então não pode. Então, o que, que ele tinha que fazer? Pagar para um farmacêutico bioquímico ser responsável ou para um médico patologista. Então, você imagina a situação que tinha, né? Que tinha naquela época: a pessoa se formava, estudava, tal, se dedicava, montava e tinha que pagar para um outro profissional. Bom, mas naquela época também eu fiquei sabendo que já existia um, um projeto tramitando no Congresso e desde o primeiro ano nós começamos uma batalha muito grande né, para poder fazer com que esse projeto fosse aprovado e se criasse o Conselho. Depois de muitos anos, de muitas idas divinas, de muita briga no, em Brasília, porque você imagina, naquela época tinha só sete cursos de, bi de biomedicina no Brasil inteiro. E a farmácia era contra, porque queria que a gente continuasse sendo técnico apenas, né, e farmacêutico no Brasil inteiro. Então, foi uma briga assim, de, de muito grande. Mas conseguimos, numa mediação do Congresso, uma aprovação, aprovação de uma lei que, na época, até nós pensávamos que ia acabar com a profissão, porque ela barrou no tempo, ela disse assim a lei, para agradar todo mundo, né? Ó, quem entrou na escola até agora, isso era julho, de 83, quem entrou agora, ou seja, quem já formou e quem vai formar daqui quatro anos, pode exercer. Depois não pode mais. Eu imaginei, foi, foi uma vitória para quem já estava estudando e para quem já tinha se formado. Mas, na época, foi, acabou com a categoria. Mas, graças a Deus, também, depois, num um outro momento, eu posso contar detalhes da história, que eu acho que é muito bacana, mas nós entramos na Justiça e no dia 20 de novembro de 83, 82, o Supremo tirou a data e regulamentou para sempre. Por isso que o dia 20 de novembro é uma data histórica para nós, é o dia do biomédico, que foi a decisão final no Supremo. Né? E aí nós, o, o governo criou o primeiro Conselho Federal, que nós já fizemos parte, estamos no conselho desde aquela época, comece... a profissão foi crescendo, fomos criando os outros conselhos regionais, né e graças a Deus, quer dizer, numa situação que nós tínhamos sete cursos só, inclusive quando saiu a regulamenta... essa regulamentação, a Unimep de Piracicaba, que fazia parte desses sete, fechou o curso, mas a Mauá de Ribeirão Preto, a Ozeque, hoje de... a Unisa de Santa Amaro e a o MG, a, de Mogi, a Universidade de Mogi, bancaram a gente, nós continuamos trabalhando, não fecharam, e hoje, graças a Deus, nós temos aí mais de 300 cursos, com várias habilitações, ser um profissional reconhecido no mercado, não é? e a gente está então, é muito feliz com isso. E aí, inicialmente, como eu, como eu comecei a falar, é importante não errar a área, né? porque eu quero a área de saúde, então, dentro da área de saúde, você tem muitos cursos, né? E aí que você se identifica mais ou menos com determinado curso. Eu me identifiquei com a biomedicina. E aquela pecha que existia também no passado, de se falava assim, ah, o cara que faz biomedicina que queria fazer medicina, não é verdade, porque hoje a gente vê que a nossa profissão cresceu e que os profissionais que entram no curso realmente querem fazer as nossas áreas, Sim. mesmo porque hoje... Não é como naquela época, hoje tem muitos cursos de medicina, então hoje tá, tem muitas vagas aí, só não faz curso de medicina quem não tiver condição de pagar. Essa é a grande verdade. Então, a gente cresceu e somos essa profissão maravilhosa que hoje que tem representantes como vocês duas, né? que só vem engrandecer a nossa categoria.
0: Eu concordo plenamente, é um curso maravilhoso, é um curso apaixonante, Muito. é um curso dentro da área da saúde justamente, mas o perfil do profissional justamente, é completamente diferente do médico, como você disse, são ambições diferentes né? dentro da mesma área da saúde. E é muito bom você comentar aqui com a gente da, de quando foi regulamentada a profissão e a justificativa da data comemorativa de 20 de novembro como Dia do Biomédico, né? Porque muitas pessoas não entendem o porquê da data e saber desse movimento histórico, eu acho que é muito importante para os jovens que estão aí, né? E para quem é recém-formado e que não, obviamente, não vive e não sabe dessa, dessa história toda aí por trás E de quanta gente que se envolveu, que lutou junto com você E para que a gente pudesse hoje justamente ocupar a nossa área Ter gente em tão, tão diferentes habilitações né E realizando justamente trabalhos lindíssimos Desde assistência, é, como também em trabalhos aí de pesquisa, de desenvolvimento Agora recentemente, por exemplo, a doutora Jaqueline sequenciando aí o Covid, muitos biomédicos envolvidos no desenvolvimento de vacina também e tratamento, então assim, é uma área que para quem conhece justamente é muito apaixonante, é muito gratificante, né? Então assim, a Sim. gente percebe que naturalmente você já está envolvido com o conselho, porque você sempre esteve dentro disso, né? Sempre esteve na luta, pelo biomédico, no do biomédico. A gente também percebe que na sua trajetória profissional tem capítulos muito importantes como gestor de instituições de ensino. E como que você acha que a formação do biomédico contribuiu nessa, nessa sua capacitação e como que você acha que outros biomédicos podem perceber isto também, assim, essa questão educação e gestão? Como que você acha que traça esse paralelo?
2: Então, eu, eu costumo dizer também para o pro pessoal aí que termina o ensino médio, ou ainda está no ensino médio, é o seguinte, não errar na área e também que o futuro, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Às vezes sempre aparece uma oportunidade e a gente precisa estar... Tá preparado, ter aquela força de vontade, aquela coragem de abraçar. O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu, comecei, eu fui fazendo o curso, fui trabalhando para regulamentar a profissão, mas uma coisa que tinha na, na Barão de Mauá, que eu acho que é importantíssimo nas universidades de uma maneira geral, é que os alunos que se interessam pelas determinadas disciplinas, né, a escola dê condições de fazer monitoria, eu fui monitor de bioquímica desde o segundo ano quando eu fiz bioquímica e gostei. Eu comecei a ser monitor e aí você passa a, a, a trabalhar com o professor, ajudar e aí você cria aquele gosto, né, pelo trabalho, pra, por dar aula. E quando eu me formei, eu já tinha a ideia de fazer pós-graduação em bioquímica e dar aula e dar aula também. Então eu me formei e eu fui convidada pelo professor da época para começar a dar aula de química orgânica comecei a dar aula, gostei, e eu, eu nunca imaginava que eu ia ser professor, né? mas eu gostei. Ao mesmo tempo, a gente vai crescendo dentro da instituição, né? fui gostando, fui dando aulas de outras disciplinas, fui fazendo pós-graduação, e você vai se engajando. E, e, e aí que eu digo, a, a nossa categoria, eu costumo dividir ela em dois grandes grupos. Um grupo é docência e pesquisa, quer dizer, você tem aqueles profissionais que, se, que já tem, já uma bagagem, que gostam, e que pode se dedicar à docência, né, é um grande grupo, né? e o outro lado, que são as habilitações, que eu falo que é um profissional liberal, aquele que vai montar seu negócio, né, E vai montar um laboratório de análise clínica, uma clínica de acupuntura, uma clínica de estética, etc. Então, eu comecei a abraçar isso, e aí eu fiz uma carreira longa dentro da de Mauá, né, que eu comecei a dar aula comecei como monitor, depois assistente de professor, depois virei professor, depois virei coordenador do curso, não é? Porque o nosso curso era, um, era na época novo, então você não tinha professores biomédicos com titulação naquela época. E aí foram, fomos evoluindo, então a maior parte dos coordenadores não eram biomédicos. Hoje já não, já a maioria são biomédicos, nós temos aí uma gama de, de docentes com, bem titulados, né? Então virei coordenador, depois Fui trabalhar para Mauá para transformar em centro universitário. Eu vinha para Brasília por causa do conselho e por causa do MEC, né, para evoluir a instituição, transformou em centro universitário. Ajudei a montar outros cursos, inclusive direito, inclusive medicina. Fomos criando aí também um, uma bagagem muito grande. Depois de muitos anos, quando eu resolvi sair da Mauá, né, porque eu achava que eu precisava galgar outros né, pontos, que seriam importantes, eu resolvi sair, sair pela porta da, da frente, tenho uns amigos até hoje lá, sou muito grato a Mauá. Inclusive, ontem nós fizemos uma live ao vivo comemorando 50 anos da biomedicina na Mauá, porque o curso começou lá em 70, uhum. e eu os 40 anos de formado, olha só. Que demais! Foi muito, foi muito bacana, né? Muito bom. E aí, então, e aí, eu saí, eu fui convidado para ir para o POC. Né? e fiquei lá dois anos, transformou-me em centro universitário, depois eu tinha um conhecimento de muitos amigos de todas as instituições, fui para Anguera ser diretor de pós, depois fui para a MFMU, depois um amigo meu é, do MEC me convidou para ir para o MEC, como você viu a minha trajetória, né e eu pude ir trabalhar no MEC, depois na Casa civil e Cidadania, porque eu tinha que estar em Brasília mesmo, por causa do Conselho. né Então a gente foi Tendo essa carreira aí sempre, onde a gente passou, defendendo a categoria, procurando mostrar para o Brasil o que é o biomédico e ajudar em todos os sentidos. E junto com vários colegas né, dos conselhos, dos sindicatos, das associações, a gente foi crescendo muito. Criamos a Associação Brasileira, a Associação de, de, de São Paulo. Quero aproveitar para você para dizer que agora, no dia 20, do Biomédicos, nós teremos o nosso Congresso Brasileiro Internacional que vai ser em Goiânia, nós teremos uma abertura na segunda, na sexta de manhã, depois uma mesa redonda à tarde, à noite, mas que nós vamos lançar o que estava faltando, eu criei também a Academia Brasileira de Biomedicina para congregar os nossos biomédicos escritores, os nossos docentes, ex-docentes, coordenadores, né? e nós vamos, já está pronta com o CNPJ, tudo nós vamos lançar no dia 20, já aproveito para convidar vocês, acho que para a Flávia eu já tinha dito isso, né? Então, nós estamos lançando também a academia. Então, agora nós estamos fechando a estrutura de uma profissão, né? O Conselho Federal, os conselhos regionais que fazem a fiscalização do exercício, as associações que fazem esse trabalho de congresso, de... de, de de atualização, de aperfeiçoamento da categoria, ou sindicatos que cuida das relações trabalhistas e agora a academia brasileira que cuida da parte docente. né? Então, eu acho que aos poucos, nós somos uma profissão nova ainda, a gente vai se estruturando e cada vez mais mostrando para o Brasil o que, o que é, o quão importante que é o profissional biomédico. Quero aproveitar também para mandar um abraço para todos os biomédicos que, nessa pandemia, trabalharam na ponta é, nos laboratórios. Você citou aí a Jaqueline, que fez um trabalho espetacular no genoma do, do, do vírus, né? Mas todos os profissionais, de todos os projetos que apareceram, quando o Ministério da Saúde chamou, nós, voluntários, nós entramos com tudo, certo? Então, a categoria participou e participa ativamente do combate Uh, dessa, nessa, dessa pandemia então eu queria mandar um abraço para todos nós, nós estamos é, através de indicações dos regionais fazendo uma, uma simples homenagem com um troféuzinho para todos esses profissionais certo que estão lá na ponta né, ajudando nessa pandemia Tá. Foi, exemplar, então, foi exemplar se você né? deixar falar, você estou falando aqui né?
0: <risos> mas é bom, a gente adora ouvir essas histórias porque são muito importantes Sim. mesmo para a gente entender melhor como que é toda a história do biomédico e deixar muito claro para as pessoas o papel que o biomédico tem e a importância dele como profissional da saúde. Exatamente como você falou, o papel do biomédico na pandemia ele foi primordial e assim, a categoria toda vestiu a camisa e foi lá para a luta e fez um papel muito bonito em relação ao diagnóstico, a tentar aí solucionar problemas para tentar encontrar alternativas de vacina, de tratamento. Então, assim, eu acho que isso é importante mesmo, você falar isso para a gente, porque a gente sempre fala, mas ouvir isso de você que é, acaba captando todas essas informações do Brasil inteiro é extremamente importante, para a gente saber que a nossa profissão é muito atuante mesmo, que o profissional tem muito espaço, e aquilo que você falou, a gente tem que correr atrás, a gente tem que se capacitar, tem que estar tá envolvido aí em atualizações, desde congressos, de cursos, estar tá atento a tudo que está saindo na mídia. Né? A mídia é um movimento importante também para a gente, e a gente aprendeu justamente muito aí com com a pandemia, tudo aparecendo na mídia, canais importantes de comunicação, artigos científicos, informações é, né, extremamente novas e recentes, e o profissional biomédico teve aí na frente, sendo um exemplo de profissional, de cuidado, de zelo e de responsabilidade né, com o diagnóstico, que é extremamente importante, especialmente em momentos tão difíceis aí como o da pandemia.
1: Com certeza,
0: doutor. É...
1: Boa, bom. Olá, Oi. tudo bem, né? É a Juliane quem fala, primeiramente. É um prazer imenso é, falar com o senhor, né? É um, uma grande referência, né? A referência para para futuros profissionais biomédicos como eu. É uma oportunidade única poder ouvir todas essas palavras de uma pessoa que efetivamente esteve. É, engajada e vivenciando diretamente toda a história de luta pelo reconhecimento da nossa profissão, então é, é apaixonante, não, não tem outra palavra, é, é uma oportunidade realmente única, muito obrigada pelo por aceitar o nosso convite, participar conosco desse, desse podcast, e eu também gostaria de, de perguntar é, se o senhor tem alguma história curiosa, algum fato para contar para a gente, pode ser da graduação ou já como biomédico, o que, que você pode dividir com a gente?
2: Bom, primeiro o senhor está no céu, tá? <risos> eu estou velho, mas eu ainda tô, não estou tô acabado, mas deixa eu te falar, assim, gente, o que eu queria dizer é assim, a, a nossa a nossa, a nossa profissão, ela sofreu muito. né Você imagina, na época, você começar a estudar e falar Pô, você não vai trabalhar, é. não ter profissão regulamentada. Aliás, eu queria deixar claro que só existe no Brasil essa questão de profissão regulamentada. tá Nos outros países, não tem. Nos outros países, você tem o máximo a associação e o governo que fiscaliza o seu o exercício profissional de acordo com o currículo que você realizou. Não tem isso. No Brasil, você tem que se filiar a um conselho, o que é até um problema para quem vem de fora. Vocês vejam, está muito, muito em voga aí a medicina, porque é, é muito chamariz, os médicos formados nos outros países, é uma dificuldade, porque se você quer, forma em outro país, seja de qualquer área, você quer trabalhar no Brasil, você tem que se filiar no conselho. Para se filiar no conselho, você tem que convalidar o diploma. Aí, convalidar o diploma é uma dificuldade. Vocês vejam a medicina aí, com eco, revalida, etc. É, você sai do Brasil, vai trabalhar em qualquer outro país, na China, você não tem problema nenhum, você vai lá e trabalha. Uhum. Bom, mas isso também tem um motivo, isso foi na época do governo Vargas, que era o nosso país é continental e para fiscalizar, o governo não teria condições, então se criou essa autarquia especial. Muito bem, mas, então, mas eu queria dizer o seguinte, então, por muitos, muitas turmas, e o início nosso foi muito sofrido, porque nós sofremos nós sofremos muita... Você, você imagina você querer trabalhar e ter um profissional da área da saúde, que nem a farmácia, se contra, falar, não, você não pode trabalhar, sem motivo, se é só por uma questão de mercado de trabalho, só por uma questão de te ganhar em cima de você. Então, no início, as discussões que a gente tinha, como, na verdade, muito pouco, inclusive com a Uni, com os alunos da farmácia, foi, foi muito difícil. Mas sempre, nunca tiveram motivo de falar, não, vocês não têm competência. Muito pelo contrário, em toda discussão que a gente ia, os nossos profissionais sempre foram muito qualificados, os nossos cursos sempre foram muito bons. Então, isso nos dava assim, um conteúdo muito forte. E eu tinha certeza que eu falava, assim, esses caras são contra nós, porque eles sabem que se a hora que regulamentar, nós vamos tomar conta do mercado. Com qualidade, com competência. E, 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 e hoje, que eu nem esperava que chegasse nessa situação, mas hoje eu sou o exemplo vivo disso. Eu estava certo, eu, eu sonhava, mas o sonho virou realidade. Ou seja, nós regulamentamos a profissão criamos é, novos cursos, o que, que aconteceu? Nós só temos bons profissionais no mercado de trabalho, bons cursos, e nós estamos tomando conta. Então, a briga lá atrás que era análise clínica, hoje análise clínica é a biomedicina. Ninguém fala hoje, nós não falamos de biomédico. E mais, nós temos uma formação tão forte na área de saúde, e como a ciência é muito dinâmica, novas áreas vão aparecendo, o biomédico foi se encaixando como uma luva entre, nas novas áreas que foram aparecendo. Com exceção de acupuntura, que graças a um biomédico lá atrás, que participou da regulamentação que ele já vinha fazendo, nós estamos fazendo acupuntura desde quando os médicos achavam que era um absurdo e que elas acharam ela o Hoje o médico faz acupuntura e fala que só ele pode. Muito bem. É... Novas áreas foram aparecendo e o biomédico foi se encaixando. Você vê, em seguida, foi a imaginologia no início, ó, oh, não, não pode, tem que ser só médico. Hoje você não vê um, um, um sistema de, de imagem, uma clínica de imagem que não tem biomédico. É inconcebível. Não há profissionais, se não for biomédico, não toca. Não é? Depois veio a estética. Olha só o, o número de profissionais que, que entrou na estética. Depois vem outras áreas. Esse ano, só esse ano, para vocês terem uma ideia, nós, nós publicamos duas resoluções uma para clínica de vacinação. Certo? que hoje nós decidimos que se o biomédico que tiver habilitação em imunologia, ele pode montar a, a clínica, porque a Anvisa delegou aos conselhos essa, essa, essa posição, se o conselho de autorizar pode, então nós estamos autorizando os biomédicos da área de imuno, então mais um campo de trabalho, e vai ser muito necessário, já está sendo né? vacinação, é, as, os PICs, que é as Práticas Integrativas Complementares, que são 29 áreas lá do Ministério da Saúde, nós colocamos o biomédico também tá, atuando. Então, isso foi dando corpo para nossa profissão, certo? Hoje, então, não é só análises clínicas ou docência e pesquisa. Nós temos aí inúmeras áreas com muitos biomédicos se sobressaindo por causa da formação. né Eu, eu sempre digo, eu tenho o maior orgulho porque você não vê na nossa área assim essa, essa, essas queixas, esses problemas éticos, ah matou um, um, um paciente, aconteceu tal coisa, você não vê isso. Por quê? Porque é, um, é uma profissão que se tornou séria, uma profissão com qualificação, com profissionais responsáveis, e isso graças à formação. E também, eu não sei, mas eu acho que a briga foi tão grande no início que acho que entrou no DNA. Então, é um profissional que briga pelo mercado, que vai atrás com capacidade, e eu tenho assim, uma visão de futuro, eu sei que eu não vou estar aqui, mas eu tenho certeza que a nossa profissão vai crescer cada vez mais, e vai, cada vez mais vai ser um exemplo para a sociedade brasileira.
0: Professor, eu concordo plenamente com você, e como fui sua aluna, eu sei que está no DNA e do biomédico, a briga, a luta pelo nosso espaço, e cada vez mais mesmo ocupando, porque justamente a gente tem muita competência. Versatilidade também, inclusive. Exatamente, eu sei que a gente tem muita história, você tem muita história para contar, muita história para compartilhar, e que um podcast é muito pouco para tudo isso. Então a gente gostaria muito de agradecer a sua participação, Conversar com você, que é o representante máximo na, da nossa categoria, é uma oportunidade única. É deixar muito claro que você é muito solícito, você foi muito gentil em aceitar o nosso convite, e este tipo de ação aproxima ainda mais né, os profissionais e demonstra o quanto o Conselho está disposto a apoiar iniciativas Bom na difusão aí do conhecimento e que contribui não só com os biomédicos, mas com toda a sociedade. Então, em nome aqui das biomediadoras, eu quero agradecer imensamente ao apoio do Conselho Federal de Biomedicina em nosso projeto, na pessoa do professor Silvio Sec. Então, agradeço muito essa atenção, esse momento aqui com a gente. Foi muito importante, não. Gente, mas também para todos os nossos ouvintes aí, que são desde graduandos, desde recém-formados, é, profissionais na área e curiosos.
2: Sim. Não, Flávia e Ju, eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês, é só combinar com a Carol, ou me ligar, eu vou participar. A biomedicina é a minha vida, me deu a, a família que eu tenho, me deu a, a condição. De, de, de profissional que eu tenho, que eu fui na minha vida, então é a profissão que eu amo, que eu brigo, que eu jamais vou deixar alguém falar alguma besteira, e, e então eu estou à disposição de vocês, de, de toda de toda a categoria, tá? É, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, e, e sempre que precisar é só ligar, tá bom? E parabéns para vocês, nós precisamos de, de biomédicos como vocês, que a gente sabe que é difícil, tem o, o trabalho para fazer e tal, mas que se dedica uma parte do seu dia, da sua vida, para a categoria. A gente precisa disso. Reforço também o convite para vocês duas participarem da Academia Brasileira de Biomedicina, da Associação, e quem sabe no futuro também no Conselho, tá bom? Um beijo para vocês e um abraço a todos aí que estão, vão participar aí do podcast. Com
1: certeza, muito obrigada. É, compartilhamos desse amor pela biomedicina, com certeza. E, e essas ações, esse tipo de ações, de fato, como a Flávia falou, só vem realmente para é, mostrar que estamos no caminho, que estamos fazendo o nosso papel, né? É, dando o nosso retorno para a sociedade é, através da biomedicina, né? Do exercício da biomedicina. Então, infelizmente, acabou. Eu estou sofrendo, porque eu não queria acabar, mas acabou. Né? Então, eu queria agradecer a toda a audiência que está nos acompanhando aqui no nosso canal, se você gostou desse podcast, colega, compartilha no grupo da sala, manda o link no grupo de estudos, põe nos seus stories, coloque também no seu WhatsApp e siga a gente também nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter, Instagram e TikTok e você pode mandar também as suas sugestões de temas e dúvidas, lembrando que o podcast das Biomediadoras está disponível em várias plataformas como Spotify, Google Podcast, Anchor, Breaker, Pocket Casts e Radio Public e até o próximo podcast. Tchau, gente.
2: Até. Tchau,
0: tchau.
1: Tchau, doutor. Tchau, um
2: abraço, um abraço para vocês. Abraço.